0: 说 Love 把门槛降的足
1: 够低了，总之上一切皆应用
2: 。我跟遇到问题时他会想写一个，所
1: 以一定要 follow 整个生态的势。在
2: 十年间的工程师的工作也不会发生什么大的改变
1: 。第一是我们人是彼此高度互信的。
2: 然后也给我发了四个字大清亡了。欢迎来到持续集成，我们是一档专注于开源和基础设施软件领域的播客栏目。如果说大家熟知的网站和应用是信息海洋上的冰山，那我们希望通过邀请基础软件领域的从业者来一起聊聊更多冰山之下的那些技术、产品和一些鲜为人知的故事。今天来到了杭州 Celos 的办公室采访 Celos 和 Lauf 的两位作者。我自己是 Lauf 的早期用户，也是看着这个项目一步步发展，直到今天已经拥有了近六千 star。而 s i l o n i s 更是过万 star 的优质项目，同时他们团队还开发了 Fast GPT， 也是超过6 0 0 0 star 的热门项目。很难想象一个团队可以接二连三地开发出这么多成功的开源项目，这背后有着怎样的产品理念和需求洞察呢？我们还聊到了基础设施软件是如何更好地帮助开发者进行日常工作，以及畅想未来的工程师可能会如何工作。本期节目参与了2023技术播客节。在二零二三年十二月四日到九日，会有三十多家科技播客陆续更新各种专题内容。持续集成作为出品人，也将有三期节目集中放送。欢迎在各个播客平台搜索“二零二三技术播客节”，关注我们和其他有台的精彩节目。但是对于我来说啊，就是 k u b e r s 这个生态，我确实不是那么熟悉。咱们能先简单说一下，说这个项目它是干什么的吗
1: ？OK。COS l 用一句话去介绍，它就是一个云操作系统，听起来有点抽象。那具体一点理解很简单，你把它跟单机操作系统对比一下。就单机操作系统，它是运行在一台服务器上的，然后上面跑的像 QQ、微信这些都是跑在单机上面的应用。你把这些东西呢往集群中一一一映射，其实你就能理解了。云操作系统，首先它不是跑在一台服务器上的，它是跑在整个数据中心的。就整个数据中心所有的服务器上都会去安装 s a l e s 然后第二呢，这个云操作系统上面跑的应用就不再是这种单机的应用了，而是各种各样的我们服务端需要用到的这种分布式的应用，比如说高可用的数据库、消息队列、缓存、AI 能力，或者你自己写的 Java、Go、Python 的这些程序，就这些都是分布式应用，那跑在云操作系统上面。然后云操作系统的目的就是为了把整个数据中心变成一个整体，变成一台逻辑计算机。这个时候你看到了就不再是一台一台孤立的服务器了，你看到的是一个大的计算资源池。然后你在使用体验上来说，你也感知不到服务器的存在，就是底层很多服务器，你使用的时候感受是一台服务器。所以这就是把一个整体变成了一个逻辑计算机。所以这就是 C 罗
2: 。哦，能理解。我们传统所用的操
1: 作系统就是装在一台计算机上了
2: 。但是用了 Celos 之后，我多台的服务器，然后在我感知上就感觉还是
1: 一台一样，对吧？我装什么应用部署也是一次在这里面。所以这个跟做云的时候跟以前的思路就不太一样了。以前比如说典型的 i s PaaS、SaaS 这三层分层架构，他们考虑的是，哎，我的物理硬件都来了之后，我在上面做虚拟化，虚拟出一个个的小的虚拟机给每一个每。某给其他的组织去用，以提升资源利用率。但 c l o s 这种思维恰恰相反，就是我们不是把整个集群切分成一小分一小分，我们是要把它变成一台逻辑计算机，然后上面有很多的租户，他们每个人在用的时候都像在用一台服务器一样，让它变成一个真正的超级计算机，然后所有人都去用这一台机器。一个是就是给物理集群分成很多小分，一个 c l o s 是和把整个集群变成一个大的整体。哎，那这种东西的话
2: ，我也是。其实一些大的呃，也不不一定大型，可能中型的公司，我需要去买一些，我需要去自己买一呃买一套机房，然后原来的话我,我会有很高的运运维的成本，对吧？那现在就用这个 c l o s 之后，就像管理一台电脑一样，我去装东西去用就 OK 了
1: 。对，而且这里面你会发现，刚才确实你提到就是非常通的问题。任何一家企业在建设云的时候，成本都非常高，要么要堆很多人，很长的研发周期，在最终还要调稳定性，还要推广，还要落地等等这些。其实这个过程成本非常之高。但是你反观单机操作系统，比如说 Linux， 其实你装上之之后就能用了，没有太高的这个成本，可能一个实习生装上就能用了，对吧？但是呃，云就没有到达这种状态。我们希望 CLOS 做到的就是，哎，谁拿到了 CLOS 软件，几台服务器准备。二十分钟一条命令搞定，你的云就有了，你直接用用就好了，把你的所有的成本压缩到二十分钟之内一条命令搞定。那就听起
2: 来你们是国产云操作系统，是这样一听感觉更厉害了。<笑>然后我们 Love 这的，哎呀， l o v 我我不我没先聊 l o v 是因为我怕聊太多了，我从很早就开始用，那也介绍一下吧， l o v 这个产品。
0: 哎， l o v 很重要的一点就是开箱即用，免去这个。开发前置的这些琐碎的一些路径
2: ，我感觉它是偏给前端去用的后端后端服务，就就是我会一点，我就会点 Node 嘛，我就有点 GS 技能凑合一下，然后但其实跑出来东西还能跑一个比较可靠的东西出来。我前端写后端的一个很大问题就是你不好保证这个可靠性，对吧？你最用 Express 用 c o a 这种东西打起来的，你没什么运维经验嘛，你甚至可能还缺乏一些基本的后端常识。
0: 这这是一个场景，其实更多的是不是说 l o 就是为前端打造的？他是说 l o 把门槛降的足够低了，前端自然它可以变前端了，它有能力去搞后端了。至少它不需要丰富的运维经验，不需要数据库的这个部署运维经验。然后，呃，它不用接触服务器，它甚至比写前端的时候还还要这个舒服。因直接连 R D E 都不用准备了，环境也不用准备。
2: 那现在 Love 是呃，现在是只支持 Node 吗？那肯定，既既然只支持 Node， 肯定还是面面向前端嘛。这是从技术站上考虑，还是从产品上考虑的
0: ？技术站吧。其实你看，我们的口号也是前端秒变全站嘛。其实做 G S 的话，啊、呃，这个最初的话定调定的是 G S， 然后。那时候还是比较比较靠近前端的，当时希望前包括我们做一个功能，让前端可以直接通过一个 policy 去访问数据库，让前端直接去做这个事情啊。那时候最初的时候，拉夫是没有云函数的，就是他比较平向前端这个场景，就是快速开发。后来他迭代出云函数，所以偏说他偏前端给前端用的也合适，但现在不太一样。现在云函数其实是一个非常非常应该是最核心的一块了。啊，其实目前大多数人用的是云函数啊，并不是以前的说那个啊，理解啊，就原来是托管部署的网网页的是吧？之前是前端可以直接访问数据库，就这个能力会会比较重要。就最初 l o 在没有云函数的时候，还不叫 l o 的时候是有那个过程的，对。所以现在来说，我们还是定位就是一个开源使用的 bus 啊，那么它不仅局限于前端来使用，只是对前端。比较友好。哎，刚刚提了 bus 这个概念
2: ，然后我们也可以科普一下，就是有好多嘛，这个什么 bus、pass、s a u c
0: 对吧？嗯、f a s 目前讲的 bus 的话，基本上就指嗯 backend a service s。那你觉得这几个东西你怎么怎么去区分它？就算给听众科普一下吧。那那就从 i s 开始了，啊啊 infra 呢、啊、基础建设。
1: 对这个的 s 的可以。i s i s pass sas， 我觉得我可以来讲一讲。bus 对，可以来老哥来讲一下。嗯、就是 i s 基础设施及服务，它相当于把数据中心里面的路由器、交换机、虚拟机、磁盘等等这些用软件全部写了一遍。这样一个非常大的好处。就让整个基础设施可编程了。就以前我要我要一台路由器，可能我需要买一台硬件设备，但现在我可以直接用软件去定义它。我在软件里面就可以直接申请一个路由器出来，然后自由的去组网。所以让这个基础设施变得非常的灵活。然后 p a s s 这一层呢，最重要的可能是一些中间层的服务，像这个数据库服务、消息队列服务、缓存服务等等这些。那 SaaS。可能就最终 end user 要用的了，比如说你用的这个语雀，刚刚挂掉的这个就是，哎，它就是一个 SaaS 是吧？然后飞书，它可以说是一个 SaaS， 所以所以是这样去分层的。然后呃，有意思的是，我认为这种分层并不是很合理，就是整个 CLOS 架构完全没有采用这套架构去做 ，CLOS <SILUS> 叫 p e r n e l 的架构，云云内核的架构去做，呃，底层是驱动，就是你会发现在很多租户去。用云的时候，它到底需不需要通过一个路由器和交换机来做网络的隔离？其实不一定，我只要你的业务跟我的业务没有影响就行了。我不一定，所以我就可以用一个更简单的实现方式，降低它的复杂度跟成本。所以 Google 就是这样做的。Google 可能这个这个物理机上直接跑容器会多一些。那它的架构变成了底层是驱动 （driver）， 这些 driver 是把整个数据中心的计算、存储、网络变成一个大的池子，然后有个云内核 （kernel） 就 k e p K8s 这个云科呢，然后科呢，呃，上面的一切皆应用，我不分不区分 PaaS 跟 SaaS， 因为他们没有本质区别，他们都是进程，都是容器。既然如此，我何必要去区分他们？就从技术的视角看的话，他们是一样，只是用户视角会觉得不一样，对吧？对，我们压式变形嘛，压式变形就长翅膀会游泳的都是鸭子，这程序员都很熟悉。其实道理也是一样，你说 SaaS 无非是给普通人用的，这个 PaaS 可能是给程序员用的。就这这这些区别，但他们在运行在云操作系统里面的时候，他们是一个东西。既然是一个东西，我们就不要去区分它
2: 。那刚才福文说，呃，
1: 那个 bus 实际上也是这一类东西。对，对也是一类。你可以你可以说 bus 也是应用，比如说 love， 它就是云操作系统上一款应用，它提供了一些后端的能力，就是接口的能力啊等等这些。那个可以可以待会再讲。然后就变成了这样的一种架构，系统之上一切皆应用。所以一定要有这种高度的抽象，你才能把云做的足够的内聚，才能让它的扩扩展性足够好。我讲完这个架构之后，你会发现你非常熟悉，熟悉在哪呢 ？Linux 就是这种架构 ，Linux 底下是驱动，中间是 Kernel， 上面是发行版，是吧？云操作系统同理，所以 Ceros 的所有设计其实是一脉相承的，就跟就整个 Linux 的设计思路是深刻影响到 Ceros 的设计的。这必然是一种更合理的架构，因为它成本更低了。你搞 OpenStack， 你要却需要投入三十多个人，我我 c l o s 一个人安装结束了，然后可以很稳定的长期运行。因为当初我们搞 OpenStack 时候，一个非常专业的人三天都安装不上。嗯这这必然会是一个失败的系统，就它复杂了，它把很多东西复杂了。我们可以搞例句看看，所以这是我对 S Passas 的理解。那其他的呃 ，Bus 老哥可以可以介绍介绍。
0: 福根你肯定是看用户的这种视角更多一些。很有意思的点，我呢更多的是没有这种哲学抽象啊、呃，没有这种很很系统性的自上而下的这种呃设计思考，或者说比较少。我更倾向于是自下而上的啊，因、呃、因为这个。产品的这个属性还不太一样啊！我更关注的就是，因为我很偏应用嘛，更偏的是用户实际使用的痛点痒点。对我就不想做这个事情，这个 Nginx 我就不想配，啊，我做了十几年的这个开发了啊，每次配 Nginx 我都很痛苦，这个普遍存在的这个问题。其实我出发点也很简单，就是你别乱说，十几年前哪有 Nginx？ 哎，有吧？十几年前还是阿帕奇呢。啊、类类似，因为阿帕奇比较多，有那么早吗？十几年前做 PHP 配阿帕奇比较多啊，类似的都是很难配。他们 m c 反正这个事情应该没人喜欢做这个事，所以呃，我的更多的出发点其实，嗯、呃，包括做 LAF 的初衷，都是在解决我自己的问题，就是我要解决我实际的问题。LAF 最初的定位，它并没有说定位为一个怎样的开源产品，就连。公开的产品都不是，哎、所以我就能感觉，当说一个特别优秀的工
2: 程师跟一个普通工程师区别就是呢，福根遇到问题的时候，他会想写一个，我遇到问题我只中想找
0: 一个。<笑>这个区别在于我比较我比较懒，这件事情做了很多了，以后不想再做了。我说我得做个工具，以后都得让我免除这种烦恼。应该
1: 还是优先找，尽量还是不要重复造轮子。这是这是工程师一个特别好的特质，
2: 但是很多时候确实你找的也不是那么满意。就是 Parse 一开始用的还挺好，就没了，没了开源版，反正有各种各样的问题。之前我在滴滴时候，我反正我也做开放平台嘛，我们也做基于 IM 的应用，当时我们大部分 I 应用就是自己搭了一个 Parse 跑起来的，但是确实有很多问题不方便用。呃，就这么多年，我一直在寻找一个这种东西，所以我第一次听说 l a f 的时候，还是和那个白老师给我推荐的，要不然你知道这人吗？哎，看看圈子都很很出名的一个人，待会儿跟我说说，哎，你你试试这个，那是清服刚官服，对他他那时候他应该就在清服嘛，然后他也给我发了四个字儿“大清亡了”<笑>。我说那怎么办呢？他说蜡服挺好的，你要搞用一下蜡服。所以那时候很早的时候我知道的吧？就刚才说到这个视角的问题啊，我觉得区别点在于说海涛这边是我要想我更多是跟设备跟机甲交道，那我从机器的角度去看。那一些不必要的人那个层面的概念，我们应该把它去掉，那是一些干扰信息，对吧？我们在机器中看到它更纯粹的属性，但是呃，从人这边就是 Love 这个侧，我面对是真实的用户，虽然它的技术属性上是一致的，但是我要跟用户明确说，他们的应用属性是不同的，然后就让用户对功能有更明显的一个感知。所以这个两方面都非常合理，在各个场景下，所以。刚才分别问完之后，那一个问题就是：你们是怎么？你是后来入职这个公司的是吗？是怎么和开始结合的这个东西呢？一开始是两
1: 个不相关的产品。故事是这样的：首先，我跟老根呢是我们我们我第我刚毕业的那家公司，我们俩是同事，也是特别好的，接近快十年的朋友了。然后呢，我们基本上会很频繁的去去对，比如说他经常会去我家。然后或者去别的朋友的，然后都会聊的非常的，呃，基本上都会聊到夜里什么一两点的这种情况。有一次他就在我家给我 demo 的 love， 就给我看 love。然后当时我的感觉就是他在拿着一个金饭碗要饭。我说你怎么不去看看拿拿融资或者怎么样？但是确实合肥那个地方能听懂 love 的人是很少的。呃，他跟外面的资本不一样，外面资本可能见得多，基本上都能听得明白。然后这是一方面，另外一方面其实我。在看到 Life 的时候，其实可能别人都看不到的点就是，我知道 Life 是 Clos 上面一款 killer app， 就杀手级的应用。那个时候 ，Clos 是一个什么进展的状态？也是一个开源项目，大概在多多少五五千还是八千 star 左右？我我我，可能五千吧，五千左右的 star 的样子。然后可能是在那样的一个那个一个阶段。然后呃，因为 Clos 我一开始定位它就云操作系统，如果云操作系统上没有应用的话。就相当于你买了一个 Windows 上面啥也没装，那那那那就是个砖。早期鸿蒙的困境。对，就是一个砖，就一点用都没有。所以我看到了是 Love 是 C 罗上一一款杀手级的应用，我们还需要十款、二十款这样的杀手级的应用在这上面，然后整个云操作系统才能变得牛。所以这是我看到的点。所以我我创业呃，陆奇找到我们之后，我们第一想到的就是，哎，我要跟 Love 讲。第一是我们人是彼此高度互信的。然后我们的事儿是可以完美结合的，所以我们一定要一定要放在一起。呃，实际做的过程中呢，我还是希望就是在我们实际做的过程中，还是让 Love 快速小步快跑的，就我们没有那么早想要结合或者干嘛的，就先要把它的东西做出来。然后现在在这个 Q 的时候，真正在运营一年之后，我们想着再把它运行在 CLOS 之上，这个我们这个工作基本上已经完成一半了。
2: 呃，所以其实并不是说一开始就预期好了这件事情，是两个，就是各自的再
0: 再去解决各自的场景下的问题
2: ，然后就发现，呃，能很好的结合
0: 。其实关系可以这样形容一下 s e r 它有一有一个很重要的工作是解决我 Love 的问题
2: 。对，而且你不光是运行一个嘛，你运行，其实你背后还有定时的服务，你有数据库，对吧？那几个东西都要跑起来的
0: 。其实我，其实 Love 很需要一个像 c e l e s 这样的呃云操作系统，但我只关心 Love， 不要关心其他的运维了。所以 Love 马上彻底迁到 c e l e s 公有云上，我就彻底解放了，这些运维工作我就不用不用去操心
2: 了。你这个 Love 是背后有多少个有有什么服务上要起来的？新的我都，我现在没看，旧的我还记得，当时跑跑好几个容器的
0: 。新的都是基于 k 8 b s 很多能力，核心组件还差不多。我们只有一个 server， 一个 web， 一个一个 Mongo 集群，嗯、啊，然后一个 log server 吧，大体上是这样。其实比老的好像还要精简了一点。像 Gateway 的话，我们直接用了。Ingress， 所以我们就不用自己去写 GV 了。以前业务分发那 GV 自己写的，
2: 啊、但所有这些东西就有了 Cleros 之一键就跑起来了。
0: 现在在测试、嗯、公有云、啊、那有个模板市场，里面就有 l a f e
2: 哎，那你说是直接买 l o v SaaS 服务更划算，还是我双十一买一个腾讯云装 Cleros，Cleros 再跑 Love 划算
0: ？看你自己的时间值不值钱了、啊。啊啊，那我听懂了
1: 。<笑><笑>这是一方面，另外一个就是。呃，从价格上面来说，我觉得肯定还是拉普萨斯会便宜点，因为你独立起一个，你肯定消耗更多资源，应该是这个逻辑。你的网关、备份、m o 的高可用
0: ，你这一系列东西如果做的话，腾讯云买一台服务器肯定不够，哪怕最低配的三五
1: 的还是需要的。其实服务水平不一样。然后另外一个就是在 C l o 路上面起拉普，很多人是不愿意跟别人共享，因为你共享数据库或者干嘛的，其实是是会有一些，比如说假设别人写了一个慢查询之类的。他可能在性能上对你产生一些影响，就有些非常重要的应用，他希望独立跑，他宁愿多付点钱，这这是一种场景。所以这两种场景其实不太一样，就针对不同的客户，我们去去使用不同的方式。之前我们
2: 去跟那个 I N P 的丁宁，他是专门做 infra 领域的 u F A， 也是我们的 F A， 他就对 infra 领域的商业模式就分了三个板块，他说一个大的板块是 data infra， 跟 data 相关的。然后第二个呢，就是开发者工具相关的，给开发者提供效率工具的。然后第三个板块就是周边服务、运维、监控、安全这种。就这、是、三个板块的商业模式不太一样，对吧 ？Data infra 就是单价乘以资源，啊，是不是数据库这种。然后开发者工具就是人数乘以单价的。啊，我就看，正好 Luff 跟呃 c e l a s 的话，就是落在这种两个板块里面的感觉。也就聊开源，我们经常反正聊着聊着就会聊到商业嘛。我就问你们对于
1: 商业的想法，听下来这个我们偏第一块可能多一点，也就是资源，因为本质上我们是提供云服务的，本质上我们提供云服务，所以基本上按资源收钱。然后其实我们的其实做开源的公司都有这个挑战，就是大家都会来问你怎么商业化？哎，人家为什么不白嫖你开源的？这这其实是个非常。尖锐的话题 ，CLOS 听起来太适合白嫖了。这个东西，我
2: 我想付钱，我都想不着怎么给你们付钱。啊。
1: 然后就做了，做了，你发现你做的很稳定之后，别人不会付钱，因为人家直接做开源了。你做的不稳定，别人也不会用，就觉得你的不成熟，所以变成了一个很尴尬的境地。呃、嗯 ，CLOS 非常有意思 ，CLOS 我觉得是在开源和商业化中思考最清晰的。呃，之一吧，这呃，为什么呢？因为 Clos 从诞生之日起就是收钱的，也是开源的。就是我从第一个版本发出来之后，我其实是放在阿里云市场上去售卖的，然后我的源代码是放在放在 GitHub 上面的。也就是我构建出来的那个安装包，那个 package， 你是要付钱下载，然后你的源代码是是可以随便用的。你也可以基于我的源代码自己去 build， 的我可以保证你要花一周以上的时间才能搞定这个事因为它很复杂，它要把很多的 Kubernetes 啊这这包全部给拉下来，然后在底层又把很多的工具链配置啊都都给弄好。我自己这么熟练，可能都要一两天的时间能搞定。然后对于开发者来说就更搞不定了。然后我在这个过程中呢，我又写了机器人自动的去构建这整个过程，所以我我的成本可以做到零。然后那对于用户来说，他一周的时间成本就可以省下来。那我可以卖他五十到一百六，这个。这个价格对他来说是绝对划算的，所以我我那个时候兼职的时候就已经卖了四千多份了，就这种价格卖了卖了四千多份，所以这个就是最早期的商业模式。但是它对于开源来说，它不是一个你你再往后期去发展之后，你发现它的客单价或者干嘛不足以支撑一家公司的发展，所以最合适的商业模式其实还是云服务、嗯、（Cloud） 就云服务。那我们的云服务，嗯、呃，就是。大部分真的愿意为你掏钱的人，他其实是想用的。想用的时候呢，他不论如何，这个钱他绕不开的。他要么用你开源的，然后去买阿里云的服务器，然后去装到这个阿里云上，他也得掏钱。然后他那直接用 s l o s Cloud 打开浏览器就能用，那他也可以掏钱。只要我们的成本做的更低一些，然后我们的呃体验肯定是会更好一点，因为他没有安装的过程，你直接上来就直接可以用了。所以这个云就是开源向云导流。然后最终的效果是什么样子的呢？我们六月十二号上线到现在，已经接近这个总体全部的这个注册用户已经六万多了，就这个速度已经非常非常快了。对，所以这就是我们对商业化的思考。然后在这个 cloud 的 cloud 和开源的这个流量入口中呢，你会发现你可以转换出一批私有云的大币客户了。然后这些大币客户关注的点，他显然不是白嫖，他要的一定是最专业的服务。他们很有钱，他们他们不会缺这点钱的，所以我们整个转换漏斗是开源 Cloud 到到这个大 B 的私有云这样的一个转换漏斗。现在这个漏斗基本上已经验证了，我们现在服务的这些大 B 客户几乎都是主动找上我们的，就是通过了解我们开源社区啊，有足够大的流量入口、啊，所以这是我们商业模式
2: 。嗯 ，OK， 因为像比如我们数据库的话，其实数据库的本质就是卖 S3 的。我我把 S three 增值卖出去，然后你们这个 saas 服务其实本质就是我增值去卖服务器，对吧？我本来我买一个阿里云，我买几个阿里云，但是后面还有很多很复杂事情，我就通过你们，呃，表面上是买，呃，就是其实本质上是买阿里云，但是他买了一个更好用的阿里云，对吧？他感知不到阿里云了，就是他其实买阿里云也是为了上层应用嘛，但是原来没有这个路子，原来你只能先去买菜，然后自己洗、自己切、自己做。现在直接在你们这儿买了就是做好的菜了，对吧？然后更往前的一步就是说，呃，锅包肉我教你怎么做，但是你自己做不好，所以我给你把做好的放这啊，有不要钱的肉啊，什么面、啊、什么，你自己就随便拿，你们自己能做好你就自己做，对吧？大家发现太麻烦了，我搞不定，我有做好的，我先把你做好的。哇，你们这个我这个好的商业模式真的就是你一听就觉得它是很顺畅的，对吧？
1: 而且我们的私有云还有一块自助私有云，自助化的，就是我们在十月份会上线，然后客户过来了之后会自动的直接到我们官网去下载，下载完了之后。嗯它会有个，在它的机房里面也会有个额度，然后它起容器的时候，这个额度会被消耗，消耗完了之后，你就得购买我们的 license。那
2: 就是把你们这个装到他们的私有机房里面，但这个计费是什么维度计费的
1: ？也是，也是我们会去统计整个集群的资源的使用情况，然后会有个计量计费系统。然后呢，如果呃你想白嫖呢，你唯一的做法就是精通 CLOS 的代码，并且把这个破解，就相当于你自己去写这个破解版。然后这个一万个人里面可能有两个人会这样去干，那我们就不就不重要了，其实对我们影响不大。呃，也无所谓。哎，那这个
2: 跟他自己部署开源版的区别是什么呢
1: ？呃，没区别，就是我们这个本质上我们不会有很多版本，我们只有一个版本。就开源版，我们发出来这个 package 也是有 license 的限制，有会会去收费的。然后如果他真的一一毛钱都不想的，因为我们其实是合理收费，我们并不是乱收费，就是。我们相信，我们提供的价值是十倍、百倍以上的，就是嗯，所以收一点点钱。然后，如果他真的要破解的话，他精通源代码，自己去改掉那块的逻辑，然后才能才能破解。这个虽然比破解一些商业版的软件成本会更低，因为毕竟源代码在那嘛。但是，真正这样去做的人，其实还是不多的。对，而且是不会就没有办法再得到你们
2: 官方的任何的支持了，对吧？对，支持肯定就很难了。这个 Celos 讲
1: 了这么多成绩，呵呵我在听 Love 这边吧，我 Love 的付费用户也很多。Celos 可能不多，但客单价会比 Love 高。对，可能没有 Love， 就是我们整体的付费率大概都在百分之十左右。比如说六万的注册用户，大概有六千的付费，大概是这样，而且续费率特别高，就是续费率基本上百分之三四十。
0: 我们付费用户现在好像 Celos 还更多一点。对，但 Love 的。
2: 我理解 ，Love 可能很多是个人用户、小用户
0: ，也有比较大的用户。就像那个我们 LoveRun 集群有用量非常大的应用，就是它一个应用可能会占占占比非非常大
1: ，甚至有时候会过半。注册用户百万，其实我觉得 Love 要想做成。这类用户是最重要的，个人用户是没有办法支撑。你知道 ，Link
2: Cloud 早期的时候，它的策略是就很多免费的嘛，要有很多的用户额度，然后他们就会发现全都是小用户，啊，这些小用户是赔本的。后来他们就改了一个策略，是每天低消三十块钱，发布当天我就跑路了，我这怎么的，怎么可能用得起呢？一个月九百块钱，我每天低消八十，呃，三十包地三十，但是确实他们改策略之后就开始盈利了。就是把那些学生啊，或者是个人玩一玩的，把他们去除掉，呃，节约了很大量的成本。那你们这边其实也会有这样的吧
1: ？首先呢，开发者和个人身上确实没钱赚。你你会发现，就即便是我一年在软件上花费不会超过两千块钱，已经两百块钱已经算多的了。特别是中国的开发者，白嫖已经成为习惯了，就是。我就赶紧，我就怕你们这么说我，我就付费用户，付费用户啊。<笑>
2: 但就是怎么样能把这些人身上价值给发掘出来呢？
1: 你是付费用户，你花了七百多呢。然后，呃，第二个就是呢，但是他们很重要，就是你也不能忽视他们的存在。就是，呃你像这我们支撑这种百万注册用户级别的这些应用，他们最早期其实都是通过这些开发者用户导过来的，要么他自己公司内部的某个开发者觉得 Love 挺好的，然后上升到公司这个维度去去用。所以这群人。既重要，然后又没钱赚，所以呢，你要你要在中间有个权衡。那那 o 其实就挺好的。对
2: ，那你为什么又不说出个策略，就是你们就走吧？因为你们多一个人，我就多赔
0: 个本儿。然后你的业务又没有价值，就是你会怎么去看待这些人？如果他本身的业务没价值，你其实你从他身上硬薅，你薅不出钱的
1: 。关键他的应用本身要有价值，核心逻辑是不赔本，就是即便一个个人应用，他花十五块钱在 l o v 上起了一个方程。那这个 cover 它的成本是完全没有问题的，所以这个是得益于你们的，还是得益于你们的运维水平？不做第一个是运维水平，第二个是不做免费，就基本上 LAF 是没有什么免费的，就进来可能送了一点点，像 CLOS 进来送五块钱的额度，这五块钱没有成本，对我们来说用完了之后，你要么不用，要么你充值。所以这样的话呢，开发者用户他的成本会好很多。所以真的需要用的这些开发者，呃，额度稍微大一点的话，他基本上超过两百块钱，他就要开发票了，他就要找公司报销了，就基本上是这样。那更重要的还是。你一定要服务好他们，然后说服他们，你就以产品的这种、这种体验啊、各方面的稳定性这种东西，就让他真的让他愿意把更多的东西放上来，甚至公司的东西放上来。那几个大客户几乎都是这样过来的，就这个过程你是跳不过去的
2: 。啊，所以说这些小的你会觉得不那么有价值的客户，但你肯定有一个
0: 保，还是有一个保本的策略。其实对对我来说，呃。不能这么论断，说小的没有价值我。我我确实一直这么想的，就是说他可能在价格上就贡献的直接的营收上价值会低一些啊，或者说这个价值可以忽略。但其实开发者的价值，他不一定体现在他的付费能力上，付费那肯定是弊端。那么你看，对拉夫来说，我们从开始就要做开源，其实就是重视开发者的价值，要不然你做开源干什么呢？对不对？你都忽略开发者了，还做开源是吧？那不想嗯用，就一个就是它本身一个开发者工具做开源呢，也是这个产品一个属性，我们的一个预期就去除绑定，让开发者可以选择跟自由。那么其实呃，还有开发者在在上面能不能付钱的问题，那就是看我们未来的就长期的一个定位。我更倾向于是 Love 它要要做生态。它的生态要要发展起来，那么只有开发者能参与你这个生态。弊端用户自己开发自己的商业应用，它是一个商业应用，它有几百万上千万用户，但是它还是只是一个应用，甚至是相对封闭的。那我们只是对弊端单纯的提供服务，收取服务的费用。但是这个产品我们最终还是希希望在生态和这个商业上，它是。相得益彰的，就两两条，这两条腿我们都要走
2: 。那是这个开发者在这个生态上，我能再去赚到钱
0: ？对我，我最终是希望开发者在这个生态上，他还能额外的挣到钱。就我作为一个独立开发者，我在
2: l a f p 上上架一些我写的应用或者是服务，对吧？它被 C 端用户用，或者是被其他开发者用，然后这样能支持我的收入，甚至支持我。体面的生活，
0: 对，这是我的一个愿景，也是我很希望做到的事。就是 Love 不
1: 是目的。说说实在的，就是让，就是这这些应用，你会发现，应用它也有二八原则，就是百分之八十的人其实在用那百分之二十的软件，然后那百分之二十软件几乎很少是个人开发的，可能都是一些团队，比如说开源社区里面，我们可以把这些项目拿出来列一列。概念不是分离的，就是说开发者不一定就不是团队。呃，对于连接软件的生产者跟消费者，这个是核心，这个是关键。其实 CLOS 也是，或者是安卓、苹果、iOS， 其实这些都是相同的原理。呃，或者是云厂商的 marketplace， 其实都是这个原理。只不过，只不过，嗯，相当于 CLOS 跟 marketplace 的最重大的区别是 ，CLOS 是一个很有标准的。这个操作系统，你发现安卓跟 iOS 它标准很明确，嗯、安卓的这个 System c a l l 或者什么的，你在上面很标准的方式去开发。但是现在的很多的云市场，其实它做成了一周一锅大杂烩，它很杂，很多东西罗列出来了，只是我给了你一个目录的入口或者干嘛，它不是一个真正在操作系统层面上的协作，嗯、没有标准其实没有办法协作。像 Docker， Docker 为什么大家能协作的很好？因为 Docker Image 它就是一个很好的标准，它能连接软件的生产者跟消费者。所以你中间这层东西必须要有，然后这个标准呢，你也不要尝试自己去构建，那就不是事实标准。所以一定要 follow 整个生态的事实标准。那什么是事实标准？现在 Kubernetes 是在云原生生态是事实标准，我们要去遵循它，我们可以去扩展它，然后要遵循这个原生标准，这样你才能真正的去连接软件的生产者跟消费者，在整个生态中去玩。所以 ，Clos 这个这么小的公司为什么能去做一个公有云？这个听起来其实似乎很不靠谱的一件事情，但其实我们并不是一个人在跟。这个竞争，而是整个生态。我们是在整个生态中的一环，所以我们有足够的能力去做这些事情
2: 。再回到刚才那个问题上，就原来我跟福根的一些想法类似，是，呃，我会觉得开发者有这个能力，就是开发者其实会比普通人的效率更高，他们有产出。但最近两年，我好像有一点悲观，或者越来越悲观，就是我对开发者的现状。就是真的有那么多的人，然后那么有热情和生产力，然后能去支撑这件事情吗？就是你看到很多开源项目，就是一个两个非常优秀的贡献者去做，然后你听起来说开源的很多 contributor， 让你看哦，他其实只是改错别字儿的，对吧？那的话我 Love 希望有很多的开发，包括像飞书的开放平台，我跟他们接触很多，但其实大量的开发者是企业内的。就是为了企业需求去做的，而真正作为独立开发者这种兴趣像像你做拉夫这样兴趣驱动也好，或者，呃，我就是独立开发者身份，我想以此为生的这类的人很少。但如果你想基于这些人对他们的期望，然后开始一个模式的话，我觉得可能会很困难。你会怎么看
0: ？我也不会定位为说。专门为独立开者开发者服务，独立开发者活的应该还是一个是他比较小众，然他们活的也挺艰辛的。就是你拉 o 做市场嘛，你拉 o
2: 做市场，什么人会在这个市场里面去做东西呢？就是我会对这个、这部分人的基数会有一点和他们能力有点悲观
1: 。对，就是独立开发者本来就很少，然后在这独立开发者里面做的好的就更少，嗯、基本就更少了。但但凡但凡稍微做出点像样子的，比如说。我真的独立开发者做出了一款软件，哎，还可以。那大概率就要成立公司、成立组织去去继续往下去做。你要真的那个单兵作战的，可能全球看下来也就是个位数。真的能做到一亿营收的那种非常夸张的一个人当，当然也出现过这样的例子，但这些这些太少了，所以你根本不能把这个定位成你的客户画像。然后客户跟用户吧。用户可能是全体的开发者，就对于 Love 和 Celos 来说，真正给你掏钱付费的一定是 B， 而且最终可能二八原则还是大 B 占了 80% 小 B 占了百分之剩下的，这个规律是没有办法违抗的。那整个市场情况就是这个样子。然后另外一个就是，呃，这个过程，这个过程可能你不一定是一步跨到那个大 B 大 B 那边去，就是像 Love 和 Celos 这样的产品，如果在早期去去。呃，重点去打大 B 其实也很危险，因为大 B 它很强势，它要求的这些这些东西可能太针对于他们的场景，但是不是那种通用实用性的东西。嗯、但整全体开发者他给你提的需求，其实你就可以抽象、综合、沉淀，然后做出一些更好的解决方案。有些东西、有些需求过来了，可能我没有好的设计方法，我可以先不做。所以这样就会跟对于整个产品的迭代来说，它不会变成一个。奇奇怪怪、四不像、乱七八糟的东西出来，做大 B， 我觉得后面是有是有机会的。在你产品沉淀到一定的时机的时候，哎，这个你有足够强的这个抽象能力跟扩展能力之后，
2: 就所以前面是一个
1: 也是一个必然的过程。对这个过程，我们是要去经历的。就是我们
2: 就是到达大 B 付费是一个比较重要的一个里程碑吧。但是如果一开始就是这样的话，就会有很多的问题，也可能你们技术上也没有完全准备好，尤其是在产品上。对产品上，如果过多的他们妥协的话，你的路其实就走歪了。但是你前期有大量的社区的用户，就能保证有人往这边歪，有人往这边歪，但是大家加在一起，好像这个方向它就是正的。对你走了足够远，然后你们也会对产品有自己的一个信心了。就我也很确定，我知道什么是对的。你去跟大比在聊的时候，你也有信心去去跟他们去讲说这个事情，我哪些是我们是应该对的。对
1: ，因为我已经是这个领域的专家了，所以我们的路径现在基本上就是从一开始的开发者，其实有很多的开发者弊端应用都没有的，从最开始的时候。因为弊端不敢上来弊端就不知道你稳不稳定之类的，他不敢上来。一开始都是开发者来试试，来体验一下，然后现在逐渐发现有一个有一些中小 B 可以上来了，像自字节、这这这些基本上已经到百万级别的用户了，然后像我们的裂变宝也有百万级别的，就是单品单个应用已经有百万级别的注册用户了。所以你会发现，基本上是朝着我们预期的方向去发展的。从另外一个层面上也可以看得出来，就是我们的客单价。我们客单价最最早期的时候就是十块二十，这典型的开发者行为，开发者就是会充十块二十去体验一下。好，现在我们 CLOS 的客单价已经到了八十了，就是客单均价已经到八十了，一直在增长，而且这个客单价越来越大。因为所以可见弊端它一直会去在观察你，观察你是不是稳定的，你跑一个季度到底有没有挂。然后是不是这个能力逐渐全了？然后是不是上面有一些案例、标杆案例出来了？这样一些弊端的业务才敢往上放。所以这个过程你必然要去经历的。其实还
0: 有另外一个逻辑就是，呃，我一个点儿就是不能把这个开发者和弊端给割裂开来，它是一个你中有我，我中有你的事情。最终用这个的还是在我们针对是弊端。啊，对吧？比较你商业模式最终要通过 B 端来完成，那 B 端里面也是开发者的用的，他们在决策过程当中是决策的一环。那好多东西就是老板喜欢
2: 跟开发者喜欢好像不一致
0: ，
1: 这就是 B 端 B 端软件的一个特性了，掏钱的人跟使用的人不是同一个人。对，是这样，就跟幼儿园一样。但也不完全冲突，多少是有影响的，不能说我们维护好开发
0: 者就能把 B 端搞好了，或者说我们就完全不在乎开发者，就一直。
1: 就完全去搞商务了，这两个应该都都是比较极端的。对，所以在嗯 c r o s s o r Love 这类产品呢，我们其实要做交集、嗯，就是掏钱人的需求和这个使用者的需求，他们交集在哪？做那部分的事情，我们不能只考虑商务的事情，不能只考虑开发者体验的事情，就这两个人要综合在一起去考虑。掏钱的人他到底关心什么？然后使用的人到底关心什么？他是有个交集的，但现在很多，特别是大 B 的软件，往往只重视了掏钱人的诉求。底下人用软件用的跟屎一样，就是难受的要死，天天在骂领导，这种事情都很很常见，是吧？呃，我们最好不要这样，我们最好是哎，谁采购了 Clos 之后，哎，整个企业的开发者都说这个领导牛，这是我们最终想达到的这个效果，是吧？那
2: 这种东西，呃，至少有一部分还是来自于工程师这种朴素的这种职业操守啊也好，或者职业审美也好，我们会有基本的事，因为这东西我们自己就在用嘛。这很重要，这很重要，对吧？
1: 对，这点特别重要。就不管是 l o f e 还是 c l o s 我们自己公司内部是在深度的用。你比如说，我们三款产品嘛 ，Celos、l o f e Fast GPT。Fast GPT 现在增长最快，我估计可能在一年之内成为我们公司最最火热的开源项目。就现在以它的增长趋势来看 ，Fast GPT 就是 Celos 的重度用户。现在 Celos 上百分之三十跑的是 Fast GPT。我的感觉就是，我为了用 Fast GPT， 然后我就再装个 Celos。不是，就是。企业为了用 Fast GPT， 在 s e l o s 上点击一下按钮就直接起起来了
2: 。呃，那他们会是先买的，就是他们是先买了 Celos， 然后说发现哎，这有个好玩的应用，还是说他们听说 Fast GPT， 然后说你想用这个东西
1: ，用 s e l o s 更好？呃，从 Fast GPT 导流过来的，基本上是先先是 Fast GPT 的诉求，他们连容器都不懂的，就
2: 是好像说这个软件好好用啊，然后说这个软件只有 iOS 有，我说好，那我买个苹果手机。
1: 哎，就是这个道理，对，就是这种感觉。这个过来的
2: 会会多一些，就就是你说的，我们有更杀手级的应用，是建立这个生态的一个很重要的、
1: 最核心、最关键的要素。你像这个 Ella 或者 Appsmith 啊，或者这些，或者是 WordPress 等等这些这些应用，这些或者是数据库，像跟隔壁合作 KBQ Blocks 合作，那这些应用是 Celos 的灵魂。我们的 Celos 核心要做的事情，把这些应用管好，管好了之后，我们把这些应用。有机的结合在一起，你千万不要尴尬的结合在一起，硬生生的这个七拼八凑变成一个四不像，那绝对不行。你像 iOS 或者安卓，它上面的应用绝对是有机的组合在一起的。那 Clos 也是一样，我们有机的在这从这可以在我们的产品形态上就能看得出来，它更像一个操作系统，而不像一个 Pass 平台或者不像一个云平台。典型的云平台大家都去抄 AWS， 这是典型的做法。c l o s 为什么在产品思考上不会去做那样的事情？因为每一个应用都有最全球最专业的团队在去做，你要给他们足够高的自由度。假设你要要求他们的风格统一或者什么账户怎么怎么统一，那他们就做不了这个事情了。他们一定要是足够做好的发展。所以你在产品形态上，你就要考虑这一点。就跟 Windows 上面，你不会要求微信和飞书的账户打通一样，他们不打通，甚至他们有自己独立的付费模式等等这些东西，这是。所以云操系统一定要给应用足够高的自由度，然后让他们有机的结合在一起。然后这些应用之间呢又不能完全没有关系，如果完全没有关系，你的体验不会特别好。比如说我用了一个数据库之后，那我有额外的一个假设 t r m i 特命令的 t r m i 特命令的应用，它们是可以相互唤醒的。我这里面一点开，哎，唤醒了另外一个应用，可以在 t r m i 特命令里面敲命令的。所以这些应用之间他们是有。弱关联的一些关系在里面，或者比如数据库可以是共享，可以共享也可以独立，就是它会非常的自由独立，然后，嗯，这样你才是真正一个操作系统。其实手机上也一样，你在微信上点一下，可能唤醒了一个支付或者之类的，就唤醒了一个别的；或者在浏览器里面点一下，哎，唤醒了支付宝的支付。就应用之间的关联
2: ，哎，这个应用之间的关联是你们 s e l o s 会给一些标准的方法出来是吧？
1: 对，所有的应用其实它也跟 System Call 一样嘛，我去调去唤醒一个应用，哎，假设我开发一个应用，我要唤醒这个 Terminal， 那我就可以写这个不可能代码逻辑，然后把它这个东西唤醒，是吧？又通过 API 把这个东西唤醒，所以是这样的一个一个思路。
2: 好想来贵司上班
1: ，你这个播出去，老板听见了。<笑>没事，我天天天天发表这种反动言论
2: ，<笑>有点夸不动了。哎，或者大家对于就是未来开发者的工作状态会是怎么样的？你你们的判断？因为嗯，现在也是 AI 嘛，你们也有做的很好的 AI 产品，大家有可能觉得 AI 会取代很多的程序员。那我个人会觉得，成全优势不在于语言，不在于语法，就在于逻辑思维能力，对吧？逻辑思维能力这件事是很难被替代的。也就是我们也许以后是写别的东西，但是。这些有逻辑思维能力的人和这些需要逻辑思维能力的岗位肯定还会在，但是未来的开发者他们日常工作他们做的事情会是什么样的一个状态？尤其是就是 Sales 和 Love 的确就改变了很多人的工作方式了，已经。那么就是再再往下走，可能会变成什么样子
1: ？我觉得倒是在逐渐取代的过程中，但是最终最终他其实还是会会跟人一样，他也需要跟你沟通，他也需要跟你沟通，然后需要去。了解需求，需要跟你对需求。其实你可以，你就把它当成一个人去看嘛，只是看他在什么级别，就是他写代码在在什么级别。就其实其,其实这个道理很简单，你会发现，比如说今天你让 AI 去写个代码，他写的不可用或者怎么样的，人也一样。你招个不太合适的人，他也写不出那么那么让你能满意的代码，然后你可能就要把它开除掉。然后当 AI 进化到一定阶段，嗯嗯、最终你你
2: 跟他沟通，就是他一直改不对，但是。人好歹吧，就是你，嗯，起码工作效率高一点。但 AI 那个
1: 代码你肯定不敢直接上线嘛，你还要再去 review 它。这是目前的 AI， 目前的 AI 的水准，就是真的到了那一步的时候，目 AI 真的能够比较好的目标驱动的时候，可能你就把它当成一个人去看待就行
2: 了。那这种就是如果写的太复杂了，那再要加功能或者改 bug。你这人就没法再进去了，你就只能
1: 继续继续让 AI 去做这个事情。你招了一个人，他负责了一个独立大的模块，<笑>写了一堆史上代码<笑>，人也一样，你发现你也改不过来，你找一个人你也没法改，所以这个没没什么区别。这要看当前的 AI， 我认为是
0: 没有这种能力的，包括我们就是目前见识到的，它的这个呃抽象能力、逻辑能力还是非常非常薄的啊，就是那个准确性啊，这个准确性。并不是说我做到百分之七十和百分之九十七的这个区别，只要我用在生产环境下，那个剩下的你百分之九十七也没有用，我就要花很大精力去鉴别。所以我经常做一个不是不能播的一个比喻，就是你做的餐战美味，它里面有屎，它就是没法吃。对，就是 AI 你做的就就是很好。看起来就很绚丽，然后闻着也很香，但是你里面就不能掺杂不能吃的东西，所以应该还。只是他说说我我这大盘鸡这么大里面对吧
2: ？我里面只有两克的屎，没有多大关系的。啊，那么
0: 就说就是有苍蝇嘛，反正这个事情比较麻烦，我需要需要把它挑出来。啊、嗯，就我一个朋友，他很智慧，也很乐意助我，各方面都很好，嗯，知识渊博，但他就是不靠谱。他总是有一定的欺骗性，啊，这我就很麻烦，我没有办法找他做事，我宁愿找一个可能没有他那么强的、那么知识渊博的人，去去来帮助我做一些事
2: 情。所以，就是基于统计学的 AI， 你只能以概率给出一个结果的时候，你没有办法去应用那种确定性的场景。就
0: 很多场景可能不太适用，可能这种客服对话非严肃的一些场景，他还行，你就想办法去约束他。这是我们的一个对他的一个风险，对吧？我们现在天天都在约束 GPT， 想办法约束它。其实就是大家都有共识，这玩意儿它就不靠谱啊！这是当前的一个状况啊。目前的看的话，它这个能不能像说或者线性的发展，或者说在短时间内或者某个时间点突突然爆炸？嗯，还要存疑，因为目前其实这个 GPT 的话，看它的技术，并没有很多新的东西，和过往十年也没有太多新的东西，啊，所以其实如果基础理论的话，还是在持续十年的话，那么可以认为在很长的一个阶段，它不会有一个爆炸性的或者说质的变化
2: ，那有这种可能性。为什么还是持续的话，可能这十年间的。工程师的工作也不会发生什么大的改变
0: 啊，就是这是一种可能性，而且这种可能性并不会是因为我们对 AI 的过度乐观或者资本的大量进入呃而发生质的变化，有这种可能性，这种可能性在我这占到四成吧，三四成。那、啊、我还是内心很期望它有质的变化的。如果放到那个维度上的话，对人的影响的话，我倾向于呃，确实很多开发者就是当前的这个工作。人不一定失业，他可能做更高维度的工作，啊、嗯，但是确实会会出现岗位消亡。就像当初我们放到十年前，有一个叫网页开发工程师，那现在变成前端了，他其实都不是一波人了，只有一部分人完成转型了。那都是做前端的，但以前不叫前端，他工作内容也也完全不一样了。你说是不是同一种岗位？我们说不清楚，不好界定。因为以前我用 Dreamweaver， 呃，去做做一些事情，拖一拖，写写 CSS 就行了。甚至很多这个网页设计师是不会写 JS 的，对，是后端人来写的。其实这个岗位你说它消亡了没？它也消亡了。嗯，只是换了一波人，内容完全变了。应该未来的开发者 ，AI 发展的话，他的工作岗位很可能很多人变成。could r e v i e w 了，或者是类似的，或者是更偏业务了啊，有的有道理，就
2: 是就变成变
0: 成一个，
2: 就可能就是等
0: 于你带着十个机器人外包
2: 嘛，让他们干活，你就就做 CR。还
1: 有一种可能是直接换行业了，就是不在这个就这个行业里面百分之八十的人不再从事这个行业了，这个很正常，就跟采缝纫机一样嘛，就一旦这些这些自动化的工厂里面的设备都上来之后，采缝纫机的那群人就得考虑去做别的事情了。
2: 我会认为说这个里面那些重复、低效或者无趣的的部分，然后能被机械化、被智能化去替代的话，这岗位就确实就会变少。但是可能有乐趣、有创造力那些东西还在。就比如说手动挡，就是手动挡车，就是大家买车肯定不会买手动挡，但是赛车还是手动挡。就是我想体会体会驾驶乐趣的话，我是选手动挡的。然后就对于他们来说，就是他已经不是出行工具了嘛。就是对于一些很多人来说，程序员写代码是我为了生存吃饭的，就是到了下班的点，我也不会想看这个东西。它跟流水线可能没有本质的区别，但是另外一些人，他们在这件事呢是有乐趣的。就是哪怕来了 AI， 我还是我这个我这个代码，我跟你讲，我这个为什么贵？古法手工制作，每行都是我自己打的，一点 AI 成分
1: 都没有，对不对？我们这个源码可贵了。可能有这种东西。今天做木工的人、嗯，要么是艺术家，要么是这个，就是你刚才说的，真的有有兴趣的，那是占比极少极少极少,极少的。最终，他会成为非物质文化遗产。
2: 所以以后这种，可能就是在这个会议室玻璃房的围观。哎，这个是一个纯手工的非物质文化遗产的程序员啊 ，Python 传承人是吧？
1: 看他写的代码，非常有艺术。对对对,对 ，Python 传承人，然后哎。都可以放在博物馆里面了。这个其实哲学一点，你总是有
0: 需求的。就是我们从这个生产力发展的这个角度上，我们永远不满足当下的生产力，或者说知道它达到某个阈值之前，这个很遥远了。那么 AI 一定不能满足，不能满足的话，我们还是需要人要做额外的东西，除非它一步到位，直接共产主义了，财富几几。永远用不完了啊！生产资料生产的商品我们都用不完，那么我们总有不满足的地方，不满足就需要人，对吧？你这个汽车高铁再快了还是不满足啊？那你就就需要人去补足。所以你这个不需要 code review 了，代码它完全形成闭环了。那么这些东西叫做枯燥的事情，嗯、肯定还会有其他的，就他做不了的。这个行业是要消亡，对于人来说，他的人才市场是消亡了，啊，那那这种情况，我感觉需要很长时间，啊，就是这个时间维度如果拉的比较长的话，可能就是他的讨论的讨论的价值就稍微就低了一点，离我们很远的话，在我这就是十年以后啊，就是我我倾向于把自己目光放放窄一点，放太长的话，我的生命感觉就。更短了，啊，放短一点。十年，十年过一生，换十年再换一生也也能接受，哪怕被迫换哈。
2: 今天我们预预计的一些话题基本都聊到了，嗯，今天也聊了聊了 Love， 聊了商业模式，聊了开发者这个群体的。啊，你们看看还有没有什么觉得可以在。再聊一点的，补充一点的，公司使命、愿景、价值观什么，招聘需求这种都可以聊。我觉得我们公司比较有意思
1: 吧，嗯，呃，从一点就可以看得出来，就是这么短时间内，三个开源项目都做得很好，这个可能跟基因有是有关系的，就是你怎么怎么去做好一个，或者是怎么去创造一个好的开源项目出来。就属于你们团队大部分都是工程师出身，对吧？对。基本上除了行政的岗位，其他都是技术。呃，你们有非技术的 PM 吗？其他全是技术，包括我们运营同学，写代码写的也很溜。然后像老杨，他线上这个 debug 故障，那都是一一套工具，非常非常非常牛的，就是技术上都都非常牛。我们这这这符比较符合我们公司的调性，就是基本上都要懂技术，因为你不懂技术，你没有办法对 c s 有深刻的理解，你没有办法对 l a v e 有深刻的理解。你不理解，你就没法感染你的客户。假设你是个销售，假设你是个做市场的，你没有这些，你很难做得到，基本上做不到。就是一个非技术人员，除非你真的是个天才
2: 。对，我会感觉一个工程师在在你们这样团队会很还是很开心的，尤其是这些高效率的工具，一些甚至我觉得可以说是就领先这个时代，不说一个版本吧，至领先时代半个版本。啊，你能更先去用到这些东西。对于工程师来说，真的很开心。像比如说飞书，大家、哦、很多口碑很好，甚至说啊、哦，公司用飞书我就很喜欢，对吧？好的工具就是带来很多愉悦的体验。那对于开发者来说，对吧？我我能参与到这样的工具的开发里面，而且我们自己公司也是这样的重度的用户，是一个非常开心的事情
1: 。然后刚刚刚刚那个话题就是怎么做好一个开源项目，一个成功的开源项目这个个话题。呃，首先有个前提，就是你得发现市场上的普遍需求。这个这基本上 ，Lumos 和 Fast CBT 共性都是这样，就先要能看到这个，它受众要足够广。受众如果太窄的话，可能你你的项目最终的用用户其实就很难起来，就很少。然后第二个呢，就是呃，这个普遍的需求存在，而且你你解决的很好，就你的产品足够好。
2: 哎，你们会考虑说市场上有没有同类产品？会，你们会先去做这个调研吗
1: ？呃，会，基本上那会出现那会几乎是先把所有的 s e r v e r l e s s 都用了一遍，最终劝退了之后，没办法自己做了一个，就这样这样的。然后 r c b d 也是 r c b d 基本上市场看一下没有人，那 service 也是 ，service 当年从最开始最早的时候就 community 是连个高可用的安装方式都没有，官方文档都没有，那个那个年代的时候，所以这个就很好的切入点。90% 的玩 k u s 的人都会遇到这个问题，那你做这个事情就没有错的。但是你如果只做安装，格局就太小。所以当时我就想，哎，我应该做的是一个愿景非常大的事情。他，所以一开始 Cilos 的命名叫 q b n e t 然后你发现格局很小，是吧？格局很小。后来我想，这个不对，这个我不应该做的是这样的事情。当时我就命名叫 Cilos。所以一开始的时候，很多人奇怪。你做个安装工具，为什么叫 O S？ 为什么是是？这是不理解命名的原则原因。其实没，他实没有 get 到。对，大概就是这样的。所以所以这个非常重要。然后确实你要了解竞品。如果竞品在这个领域已经做的确实很好了，甚至广，嗯，就是知名度已经很广了，就是那这个时候你去做就没太大必要了。然后你你你如果有竞品，但是整整个市场上其实，嗯、呃，还没有饱和，就是还有很多人没在用，那。你只要跟竞品的优势能说清楚，因为毕竟萝卜白菜会各有所爱的。你竞品能做到，你如果跟他有一些优势的话，还是有一部分客户选择你的。所以这两个是前提，因为开源做这个事情，人家认可的是硬实力。不管你是你自己的 title 有多亮，你自己的平台有多大，你做的东西不行，你宣传死了都没用。有很多大厂做的很多项目也做不起来，原因就是因为这个，他没有办法这个。感受到这一点，你的痛点到底有没有解决？你的你的东西到底足不够足够好？这两个问题没有没有讲，所以他使劲宣传没有用的，没有效果的。然后这前面两者满足了，你慢慢慢慢去宣传之后，基本上都能起来。你就最简单的发发博客，就逐渐逐渐发个一年左右的时间，哎，差不多能到个1一千仨左右的时候，呃，基本上是个小的拐点。然后到那后面之后，口碑就传播了。就你只要早期的客户服务的好，基本上就有些口碑传播的效应了。然后去适度的做一些。做一些增长，其实就是、所以前面两个其实是核心跟关键，做到这个程度，其实你这个开源可以做到五十分了，然后剩下的就是你怎么把它做成一个商业上成功的路子，那就是更难的一个话题了。那那个那个难度系数可能更高，也就是我们现在正在做的事情。然后我们现在基本上已经已经做到这个商业化的路子其实是跑通了，那接下来面临一个巨大的挑战就是高速的增长，最终真的变成一个巨头。就是一个云操系统的巨头，然后整个市场人都知道，哎，我要去构建云，装一下 C 系 s 就搞定了。这样的认知一旦形成了之后，我们就会变成一家非常赚钱的公司。所以大概是这样的一些想法。啊，最终我们是希望这个云操系统可以普及的，不管大公司、小公司，谁要用云，装一下 C 系 s 搞定了，这就是我们最终想要达到的愿景
0: 。胡哥这边呢，还有什么想聊聊的 ？Life 和 C 系 s 有有很多相相同的点共性的地方。比较解决普遍性需求的问题，嗯、包括我们定性是一个降门槛的事情，一个开箱即用的东西
2: 。我觉得就把就是编程里面比较痛苦的那些东西去除掉，然后只留下发挥创造力，会就是真正针对解决问题的那一部分
0: 。嗯，但是这个方向上，就是思考方式上、做事方式上、啊，就像刚刚讲的，确实有不同。一个自上而下的，一个自下而上的。嗯、拉夫刚开始定位是解决。那名字叫 less API， 是说让这个一个 Express 应用减少一部分 API， 他都没想着说解决这个问题，啊，所以我说，哎，通过 less API 可以减少常规的这种业务应用可能百分之五十到百分之八十的这个 API， 他还是还是要有这套配置的，是减少了 API。后来呢，把这套配置不胜其烦。所以变成了 less API framework， 变成了一个 framework， 它只是一个单应用版的一个 framework， 呃，就是这个时候才实现开发的过程中不用接触服务器。再到后面的话，变成了一个平台之后，多应用多租户的话，连部署都不用部署了，应用的部署也是自动化的了。呃，这个是起名字的话，不知道咋起了，咱不能再再后面再加一层了，越来越长了，那就缩一下吧，那就缩成 laugh、啊。所以 l a u g 是什么意思呢？ l a u g 就是 less API。那个 framework， 哦、oh, ，less API framework， 倒没有 C++ 从一开始就有的那种，对，自上而下的这种愿景，它就是被需求推着走的，就是这多一个按钮，肯定是开发人员催出来的，就是这个很需要。而且我倾向于这个产品呢，如果没有自上而下的这个顶层的设计的话，呃，就是很系统化的设计的话。它也有一定的很大的弊端，危险性的，就是你可能会被需求左右或者是干扰。所以在拉夫一直走的这个过程中，呃，关于功能需求的话，是像倾向于不是那么积极的做加法，因为做加法容易，做减法难。比如说，大家都需求这个一直在说想要 Java 或者 Python 的这个运行时，我是非常谨慎的，就是这个需求真的成立，我晚一点实现。就我想清楚了，事现
2: 。因为我记得我最早跟你交流的时候，你跟我讲说很简单，你自己跑一个，我们都是可以组合的。但你今天跟我讲说，你说要谨慎了
0: 。对，就是其实事实上，我就一直没做这个事情
2: 。因为从技术上，这个事儿好像跑起来还是比较有办法跑起来的，对吧？
0: 就你加了这个东西容易，但再减去掉它就不一样了。你是公有云服务嘛？现有的应用怎包括我们在云函数这一块儿，就有很多好的想法，但是。还是稍微谨慎一点。你今天一个，明天一个
2: 。但其实社区可以做这个事儿
0: 啊，对，社区可以做。如果有做的话，我们倒是不会拒绝，啊，甚至可以去一块推动这个事情啊，就是诸如此类的。反正就是，如果你刚开始想的特别完善，那行就按照你这个步调走，然后积极的吸取这个用户反馈。我们现在也是更积极的吸取这个用户反馈，然后还要花很多更多的时间啊，要谨慎对待这个需求能不能延迟满足，或者说会不会有后续的一些影响。所以我对加法非常谨慎，做减法难，砍掉一个东西是挺难的。但有人用的话就，就就很麻烦，要砍掉它。嗯，就
2: 总结来说呢，就是我们出发的时候可以聚焦在一个很小的事情、很小的点，但是。我们的愿景还是要足够的大，我们不能只看一点点的东西。呃，我们不是做一个小小的框架，一个小小的功能。其实要成功的话，我们的愿景还是要足够大。但是从 c l e s t 和 l a f 这两个项目，就无论是我们从用户反馈的，或者从一个一个细节把它累，或者一个小需求累积出来，还是说我们有一个高的愿景，从顶层顶层设计去做。呃，现在这个阶来看来，我们都可以都可以说嘛，获得了一个阶段性的成功，还是都是非常非常成功的一个开源项目。呃，虽然路径上好像不太一样，但我觉得有一个很共同的特点，就是工程师的这种，我觉得就还是很有工程师精神的吧。就大家对于需求啊，对于代码，对于用户，有足够的尊重跟热情。投入到这件事情里面，然后这个产品自己也有在深度的去用，然后所以这个产品才会越做越好的。昨天晚上还跟几个大厂的 O I， 就是那个 o s p 办公室的，还有一些开源社区的聊，我们就做了个辩论会，就说开源更需要技术还是更需要热情这件事情。其实细想，两边都有一些可能很重要的方面。但今天看起来，嗯，我觉得肯定技术是内核，是技术支撑的。但是想把事情做好，就很需要一些，就是有一些东西没有人会真的监督你，要求你那么多。但是就是因为我们是工程师，我们有自己的要求，我们有自己的坚持，能把东西做得这么好
1: 。还还需要一个东西，其实是正反馈，就是你要不断的补。补它，要不然你这个热情，如果你是一开始的热情，它会是逐渐被消耗的。假设你一直做的不起色，其实你就被消耗完了
2: 。所以我觉得你们这些东西都很好，你们也的确是持续能从用户这获得很多正反馈，对吧对
1: ？对，这个特别关键，要不然你一个再强的人，其实你能坚持十年也很牛逼了
2: 。所以，所以你们跟用户也是相互成就的，
1: 对，相互成就
2: 。好，那今天呢，我们就就聊到这儿啊，聊的还蛮,蛮久的。很有很有意思，感谢感谢二位的时间，感谢收听本期的持续集长。如果你有任何想法建议，可以在评论区留言。如果喜欢我们的节目，欢迎分享给更多的朋友。你也可以在微信搜索“持续集长”，关注我们的公众号，我们会定期发布播客文字稿等更多精彩内容。那么我们下期再见。